0: Bonjour auditeurs fidèles, ou de passage, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode dédié aujourd'hui, et bien à toi. Avec ce que 2020 a été pour tout le monde en général, et pour l'ICAR en particulier, je ne pouvais pas envisager le dernier podcast de l'année sans le rendre un petit peu spécial. Je ne pouvais pas me résoudre à donner un conseil d'écriture alors que les bilans sont un exercice si essentiel pour progresser et évoluer. Mais quelle période on a vécu Quelle période Et que nous allons vivre encore Bien sûr, personne n'imagine que dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, les forces de l'univers vont appuyer sur une sorte de bouton risette céleste, et qu'on va se réveiller en 2021 avec un nouvel espoir. Tu, tu l'as la référence, nouvel espoir Alors oui, j'ai décidé en cette fin d'année de faire une faveur aux fans de Star Wars, et si jamais tu as la référence, c'est qu'il est grand temps que tu rejoignes mon équipe, et que maintenant tu t'engages dans Starfleet. Je dis ça, je dis rien. Mais bref, si on n'a pas de bouton euh, magique euh, risette céleste, ça n'empêche pas quand même de réfléchir à la grande symbolique du passage du solstice d'hiver du 21 décembre. Je crois beaucoup en la puissance des rituels, et si tu as écouté mon épisode 73 sur ma routine d'écriture, tu sais à quel point je suis une obsédée du rituel et des symboles. Et j'aime particulièrement celui du solstice d'hiver, qui marque la fin de la grande période des ténèbres toutes puissantes, et la revanche de la lumière, qui à partir du 21 décembre, du coup, gagne à nouveau un combat qu'elle perd depuis des mois. Et il évoque tout à la fois le retour à l'abondance, à la vie, à la renaissance, et je ne doute pas que ce genre de symbole parle aussi à ton imagination d'auteur. C'est un bon moment pour s'arrêter et regarder, non pas ce que nous avons perdu, ou ce qu'on n'a pas fait, mais ce que nous avons encore. Et nous avons encore notre passion, qu'on partage ensemble, semaine après semaine, et qui, comme toutes les passions, sont les phares dans la tempête de l'existence. Ah oui, j'avais oublié de te dire que ce podcast, c'est, ça va vraiment être un exercice de poésie à la carambar, du très très haut level, donc euh, tiens-toi à ton, à ton siège. Et clairement, si je n'ai aucun pouvoir sur le contexte sanitaire, social ou économique, je peux quand même essayer d'agir sur la passion de l'écriture. Et ma chance, notre chance, Alicard, c'est que tu nous as permis de le faire tout au long, de 2020. Et j'ai envie de dire, malgré 2020. Et c'est tout ce qu'on demandait, car en fait, on a lancé le projet Licard et sa formation « Devenir écrivain, projet best-seller » très peu de temps avant que le contexte sanitaire s'aggrave dramatiquement. Et pourtant, bah, tu as quand même été là, et tu as eu l'énergie et la constance d'avoir consacré du temps à ta passion. Peut-être que toi et moi, finalement, on a senti comme une sorte d'urgence à mettre du sens et de la magie créatrice dans notre quotidien, plus encore cette année que les précédentes. Peut-être que, comme moi, tu t'es dit, je ne remets plus à demain quelque chose qui nourrit mon jardin intérieur, même si personne ne me comprend, moi je sais que ça nourrit mon âme et je lui donne ce qu'elle réclame. Et il me semble que, L'un des héritages de cette année, c'est sans doute ce sentiment que tout peut basculer non plus seulement dans nos vies personnelles, accidents, maladies, tout ça, mais que tout peut basculer en général, en dehors de nous, tout autour de nous, mais ce qui a finalement un impact dramatique ou important sur nos vies. Et ce sentiment en amène un autre, à savoir l'angoisse de n'avoir pu faire certaines choses avant avant que ça s'arrête, avant que ça se dégrade, avant que ça ne soit plus comme avant. Et la prise de conscience du temps qui passe et qui ne se répète jamais, que le présent, une fois passé, ne reviendra plus jamais, et que tout ce qu'on a oublié de mettre dans ce présent ne sera plus jamais, est à mon avis vraiment essentiel dans le bilan qu'on peut faire de cette année euh, 2020. En remettant au lendemain, en fait, on crée des micro-deuils d'expérience qui ne pourront jamais plus se, se faire dans les exactes mêmes conditions. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'elles seront moins bien ensuite, c'est juste qu'elles seront différentes par définition. Et cette année me fait dire, plus encore que toutes les autres, que le présent est la seule donnée à prendre en compte dans notre voyage de la vie. C'est la seule boussole qui indique le bon chemin. Elle pointe vers ce qui est et qui ne sera plus jamais ensuite. Il faut mettre du sens dans notre présent, quelle que soit notre propre conception du sens, en fait. Alors, le sens pour l'ICAR, c'est quoi Eh bien, c'est d'abord la formation la plus complète et polyvalente sur le métier d'auteur, qui a déjà formé une centaine d'élèves en à peine trois sessions. Et comme on sollicite les élèves pour recueillir leurs remarques, bonnes ou mauvaises, je peux dire qu'on a eu un 100% de taux de satisfaction. Et déjà, de belles carrières qui s'enclenchent dès l'année de la formation, et encore une fois, malgré 2020, et malgré ce qui s'est passé, euh, bien sûr, dans l'industrie du livre. Et ça, c'est juste la preuve qu'on attendait tous à l'ICAR, pour nous assurer que, en fait, on était dans le vrai et qu'on avait raison de s'associer tous ces professionnels, les 3-4 professionnels hein, qui se sont associés, pour créer la méthode et des conseils qui fonctionnent. Alors, 2020, c'est aussi une cinquantaine d'épisodes de ce podcast et franchement, je dois t'avouer que quand je me suis lancée, bah, j'y croyais pas du tout. Je pensais que ça n'intéresserait personne un podcast de conseils d'écriture. Et ce qu'il y a, c'est que je me sentais pas tout de suite de me lancer dans des vidéos YouTube. Et en plus... Je trouvais le support podcast dans ce qu'il a de plus épuré et forcément recentré sur le seul contenu, beaucoup plus intéressant qu'un que exercice type vidéo où on peut jouer autant avec l'image qu'avec aussi le, le fond et, et, et le discours. Et pourtant, presque deux ans après, on approche des cent mille écoutes et c'est juste énorme pour nous. Et c'est toi qui as permis de rendre cette aventure possible, parce que ça fait quand même une quinzaine d'heures d'enregistrement audio. Mais c'est pas tout. L'ICAR en 2020, c'est aussi plus d'une trentaine d'heures de live sur notre page euh, Facebook, un mercredi sur deux. Et honnêtement, ces rendez-vous ont toujours été absolument magiques et ont participé à créer vraiment une communauté et une solidarité entre auteurs. Et c'était vraiment ce que j'avais en tête lorsque j'ai commencé à partager et à parler avec mon associé Johanna Vogel de ce qu'on voulait faire de l'ICAR, en fait. Et bien entendu, comment l'oublier, il y a aussi la newsletter, une par semaine, depuis aussi longtemps que le podcast existe. Et avec les newsletters, c'est surtout mon imagination absolument lamentable concernant les titres que tu supportes chaque semaine si tu es une abonnée. Et sache que c'est pas un talent qui est naturel chez moi, hein, et donc que je réfléchis beaucoup à les trouver ces, ces titres. Je t'assure vraiment. Bref, je me sens, et je parle vraiment au nom de toute l'équipe de Licar, on se sent tellement chanceux de pouvoir tirer un bilan positif de cette année. Une aventure qui nous donne l'impression de servir à quelque chose, même à quelques personnes. Et que grâce à nous, des auteurs se sont peut-être trouvés, se sont retrouvés, et surtout se sont révélés. Et comme je sais que les années à venir vont voir éclore de très belles carrières d'anciens élèves, je sais que quoi qu'il arrive, l'ICAR aura compté. Ici et maintenant, il compte. Et je veux te dire que ton présent à toi, il compte aussi. Il compte définitivement. Complètement, absolument. Ton présent est magique et ta passion pour l'écriture doit aider à le rendre magique. Peu importe où tu en es dans ta vie et ce que tu en fais, la pratique exigeante de l'art de l'écriture rend chaque présent unique et spécial. Rien que pour cette raison et parce que tu es là à m'écouter, à t'accorder du temps pour toi, pour ta passion, pour donner de la couleur et du sens à ce présent, le bilan de cette année est un beau bilan. Alors comme nous avons passé le 21 décembre et le solstice, et que la lumière gagne sur l'obscurité, regardons un petit peu plus loin demain pour suivre ce mouvement d'ascension. Et au niveau des projets, bah en fait je dois t'avouer que tu nous as un petit peu donné des ailes à l'ICAR. Ah bah on se sent plus, on multiplie les projets pour l'année à venir, hein. on déborde. D'abord, on, on a vraiment encore enrichi la formation Devenir un Crivain en optimisant les outils de coworking et de classe virtuelle qui vont faire de la prochaine session en début d'année une expérience encore plus inédite et forte qu'elle ne l'a été pour les précédents élèves. D'ailleurs, je t'encourage à t'inscrire à la liste d'attente si jamais tu veux que je t'en parle dans une masterclass privée qui aura lieu le 14 janvier sur licar.fr, l i c a r e -S .fr. Et puis 2021, c'est une nouvelle formation énorme et complète consacrée à l'auto-édition pour te lancer dans cette merveilleuse aventure parce que, s'il y a bien une chose que 2020 a appris aux professionnels de la chaîne du livre, c'est que ce monde-là va évoluer, et que la crise sanitaire a joué comme un accélérateur de changements et, et de ces mutations qui étaient déjà en gestation. Et ces mutations vont entraîner pour les auteurs un changement dans leur carrière. Car en faisant évoluer les classiques circuits de distribution, maisons d'édition, vente de papier, distributeurs en, en librairie, etc., il les a en fait multipliés format numérique, auto-édition, audiobook, plateforme type Netflix du livre, etc. Et si bien que le métier d'auteur, jusque-là plutôt cantonné à une seule voix historique et pseudo-royale de l'édition traditionnelle, va se retrouver face à de nouvelles opportunités qu'il faudra saisir avec enthousiasme. Parce que vraiment, et je t'en parlerai tout au long de 2021, plein de choses vont se passer pour nous, auteurs, dans les années à venir, et ça promet de belles aventures pour peu qu'on se batte et qu'on s'entraide. Alors, bien sûr, ce podcast a beaucoup de sens et de symboles pour moi. Mais je voudrais qu'il en ait aussi pour toi. Le climat anxiogène qui produit de l'incertitude sur de l'incertitude est particulièrement favorable à la culture du doute et de la culpabilisation. Si je devais quand même terminer ce podcast par un conseil d'auteur à auteur, c'est d'être bienveillant avec ta créativité. Et je sais bien que ce mot, par son extrême utilisation, nous sort un peu par tous les pores. Parlons plutôt de gentillesse et d'empathie avec ton écriture. Chaque fois que tu penses à ton histoire, à tes personnages, que tu écoutes un podcast de conseils d'écriture, quel qu'il soit d'ailleurs, que tu assistes à une de mes masterclass, ou à une autre, peu importe, tu nourris ta plume, tu l'enrichis et tu la fais évoluer. Et rien que ça fait de toi un meilleur auteur aujourd'hui qu'hier, et encore un meilleur auteur demain qu'aujourd'hui. Peu importe, encore une fois, à quel stade tu en es de l'écriture de ton roman, de tes projets d'écriture en général, tu fais. En écoutant cet épisode, tu fais. En lisant, tu fais en écrivant même quelques mots, tu fais. Et c'est déjà bien plus que plein d'autres. Il faut que tu sois convaincu que la carrière d'auteur et son travail d'écriture, c'est pas tous les jours dix mille mots, quoi qu'il arrive. Ça n'est absolument pas ça. Et je peux te citer des dizaines d'auteurs qui vivent très bien de leur plume depuis des années, qui en sont à leur 20e roman publié, et qui passent pourtant par des mois de doute, de blocage, de plantage complet. Et je dis toujours à mes élèves en début de session, et alors du coup ils sont horrifiés, mais en début de formation, qu'il n'est pas rare que je jette 40 000 mots d'un seul coup, voire plus parfois. C'est comme ça, ça arrive, je me suis tellement fourvoyée que pour moi ces 40 000 mots me paraissent totalement irratrapables. Ça arrive, et je ne suis vraiment, mais vraiment pas la seule autrice à qui ça arrive. Parfois, pendant plusieurs semaines, je suis complètement bloquée. Pourtant, on est d'accord que j'ai une méthode qui fonctionne, je connais la marche à suivre, je me connais très très bien, je sais comment me débloquer, et pourtant, parfois, bah, mes émotions sont trop fortes. La créativité des auteurs puise sa force et son énergie dans les émotions, dans le ventre, comme disent souvent les écrivains, dans les tripes. Et bien, bah, il arrive qu'on soit barbouillé, qu'on ait la gastro. Ah, je sais, je sais. Mais le level poésie à Rambard, tu sais, il est très très dur à atteindre, alors il, il te faudra peut-être un petit peu t'entraîner. Mais tout ça pour dire qu'avec de la méthode et de l'expérience, on sait que ce n'est qu'une phase et qu'elle est normale. On finit toujours par trouver la force et là, on recommence, on persévère, on ne lâche rien, on est rigoureux, on est méthodique, parce que la méthode et l'organisation, elles, elles ne nous trahissent pas, elles sont toujours là, alors un peu sur le côté, parfois un peu oubliées, mais elles sont prêtes à l'emploi dès qu'on le décide. On recommence et on réussit. Donc, tu ne lâches rien et tu réussiras, parce qu'une carrière d'auteur ne se fait jamais sur un coup de bol, sur un succès accidentel. Elle se fait toujours sur du travail et de la persévérance. Je te souhaite vraiment et de tout cœur que tu puisses passer la fin d'année le plus sereinement et le plus doucement possible. N'oublie pas que nous avons passé le solstice d'hiver et que la lumière gagne à nouveau sur les ténèbres.